0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 24 febbraio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Bill che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. C'è un dibattito molto acceso in questo momento nel nostro paese, nasce da un pestaggio che è avvenuto sabato scorso, il 18 febbraio, davanti ad un liceo di Firenze. Due studenti appartengono a un collettivo di sinistra, sono stati colpiti da sei ragazzi che invece militano in un gruppo di destra che si chiama Azione Studentesca. Non è chiaro se questo pestaggio sia nato come reazione al fatto che i ragazzi del collettivo stessero strappando i volantini portati dai ragazzi di Azione Studentesca davanti al liceo, ma a prescindere dai motivi è certo che sono stati questi ultimi ad aggredire i due ragazzi. La Digos di Firenze però sta portando avanti le indagini raccogliendo di fatto tutte le testimonianze, i video che esistono in questo momento per ricostruire bene come sono andate le cose. La Procura di Firenze ha anche aperto un fascicolo in cui si ipotizza il reato di violenza privata aggravata. La politica italiana si è subito schierata a favore di una parte o dell'altra. È facile intuire chi ha scelto di essere solidale ai due studenti pestati perché l'abbia fatto, ma invece chi difende uh, da destra, principalmente i ragazzi di azione studentesca, sostiene che una ricostruzione più attenta potrebbe mostrare che ci sia stato uno scontro a due sensi, diciamo, anziché un vero e proprio pestaggio. Ma quel che ha veramente infiammato il dibattito è stata la lettera scritta dalla preside di un altro liceo fiorentino. Lei si chiama Annalisa Savino e ha sentito di rivolgersi ai propri studenti con una circolare. Per invitarle a ricordarsi che il fascismo in Italia non è nato nelle grandi adunate di migliaia di persone, ma ai bordi di un marciapiede qualunque, cito testualmente le sue parole, con la vittima di un pestaggio per motivi politici che è stata lasciata a se stessa da passanti indifferenti. Proseguono nella lettera mettendo in guardia rispetto a quello che lei definisce un clima di incertezza, di sfiducia nelle istituzioni, alimentato da chi difende le frontiere e la cultura degli avi rispetto ai diversi. A queste parole, che non facevano riferimento esplicito a nessuno, ma che molti hanno ricordato quello spettro agitato soprattutto da sinistra sul pericolo di deriva fascista dell'attuale governo, si è sentito di rispondere il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara. Ha detto, è una lettera del tutto impropria, nulla a che vedere con la realtà, in Italia non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il fascismo o con il nazismo. Ma la parte che lascia più perplessi è quella che segue, ovvero il fatto che il ministro abbia ventilato la possibilità di provvedimenti disciplinari contro la preside. Sono iniziative strumentali, ha detto, che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole. Se l'atteggiamento dovesse persistere, vedremo se sarà necessario prendere misure. E poi ha aggiunto, di queste lettere non so che farmene, sono lettere ridicole, pensare che ci sia un rischio fascista è ridicolo, trovo ci sia sempre più un attacco alla libertà di opinione e un alzare i toni, trasformando la polemica in una campagna di odio, di delegittimazione, di falsificazione, talvolta della realtà. Insomma, il livello della polemica sta salendo di ora in ora e molti si aspettano una presa di posizione della Premier, Giorgia Meloni, che mentre vi parlo non è ancora arrivata. Parole che però potrebbero contribuire o a placare le polemiche o forse, anzi forse più probabilmente, ad alzare ancora di più i toni. Nel frattempo i dipendenti della comunità europea che hanno TikTok installato sul telefono con cui lavorano è anche stato ordinato di cancellare immediatamente l'applicazione. Il sospetto che hanno in molti, va detto questo, è che TikTok, di proprietà della società cinese ByteDance, permette al governo cinese di accedere ai dati degli utenti, questi dati preziosissimi e molto sensibili che TikTok, come ogni altro social, usa per profilare i loro gusti, le loro abitudini, quindi anche per proporre qualcosa nel feed, ma soprattutto per la pubblicità. TikTok si difende dicendo che non fa nulla di diverso rispetto ad altri social media, che questi sono pregiudizi, il loro management non è cinese e il governo cinese non ha mai chiesto loro dati che comunque non verrebbero forniti, questo dice TikTok. Ma la comunità europea, così come già il governo degli Stati Uniti lo scorso dicembre e poi quello olandese, ha deciso che invece il rischio rispetto ad altri social era diverso pur senza specificare quale rischio esattamente si corresse. Quindi i suoi 32.000 dipendenti ora dovranno disinstallare l'app sia dai telefoni e dai computer aziendali che da quelli personali se usano i telefoni personali per lavoro, anche solo saltuariamente. Tutto ciò non oltre il 15 di marzo. L'annuncio è stato dato lasciando una finestra aperta perché qualora TikTok volesse fornire determinate garanzie di sicurezza che la Commissione europea chiede, il divieto potrebbe essere revocato. Le trattative sono quindi aperte. Prima di lasciarvi vi ricordo che oggi è un anno esatto dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e vi segnalo che c'è un episodio speciale a questo tema dedicato di Globally, l'altro podcast della famiglia Will realizzato da Silvia Boccardi proprio da Kiev. Il link se volete lo trovate in descrizione. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.